0: 那么，在之前的内容里面呢，西秦讲到了很多舒美尔之外的一些地方的，呃，神话以及遗迹，包括一些呃，他所研究的历史的文字。最后呢，他又把这些呃所有的内容呢，又把它引到了舒美尔这样一个他重点会讲的地方。他、啊、就是问出了一个问题：这些天和地的神到底是谁？始终是由一个十二主神的集团带领着吗？就是说呢，嗯，所有的这些神话里面，大多数都有这样的一个十二的，呃，这样的一个数字。那这样一来，他又把话题重新回到了苏梅尔神的领地。这对可能是西秦的一个，他的一个。不能说是他的结论，我不知道他是怎么样去，呃，对待神的领地这样的一个，这个这句这个词、啊。那么他说啊，毫无疑问，构成这几千年来高度发达的学识和宗教的古老语言，就是苏美尔语。同样毫无疑问的是，所谓的老神，就之前讲到过的，也是苏美尔的神。但是呢。比这些苏米尔神还要古老的神，却还没有找到。的意思，言下之意就是说，苏米尔神是目前所能看到的，就是神话故事里面的那个神，最早的神。当这些神在最初的苏米尔版本，或者是后来的阿卡德、巴比伦，或者是亚述版本里面被命名和记录时，他说，我们发现，在这份名单里面，他们一共有好几百个。但一旦他们被分类了，就可以很明显的看出，他们并不是一个众神的大杂烩，他们是被一组主神统治，被一群次神为环绕，互相都有关系。一旦众多的侄女、外孙、孙子被排除在外，一个小的多却又更加连贯的神之团体出现了，每一个都扮演着一个角色，每一个都有一种独特的力量和属性。其实他的意思，其实我觉得他意思就是说，从苏美尔的神的这个版本啊，呃，衍生出了各种各样的一个地区的神话的版本。那么其实也就是说，这些各个地方的神，他们的这个，嗯、呃，和苏美尔的神其实是从本质上来说应该是重叠的。然后说，苏美尔人相信诸神来自天国。有文献提到，在万物创造之前，有很多天国之神，比如说阿普苏泰迈特、安萨、凯萨等等。他们没有发表过任何声明，表示这一批神到过地球。当我们进一步观察这些存在于地球之前的神的时候，我们发现，他们竟然是组成我们这个星系的天体，而且。苏米尔神话相当关心这些天神，他的意思就是那些神哦，苏米尔的神其实对应着的是，嗯、呃，地球之外的一些天体。然后他说呢，实际上用较为合理的话来说呢，苏美尔神话其实是很关心我们这个星系的创立，也有一些次神是地球上的，但他们被膜拜的中心主要是一些偏远的小地方。他们最多不过就是某地的神，在最好的情况下，他们也只是有限的管理一些事物。举个例子，女神宁卡西只监管饮料制作。在他们之中呢，没有产生英雄级的神话。在赫梯的雅茨勒卡亚发现的石头上，他们是走在队伍最后面的一些年轻的神。在上述两者之间是天上和地上的神，被称为远古之神。他们是史诗中的老神，苏美尔人相信他们是从天上来到地球的。他们呢不仅是某一个地方的神，他们是全国性的神，事实上还是国际性的神。他们之中的一些神甚至早于人类出现在地球上。确实呢，人类的最终存在就是这些神在地球上的活动引发的结果。他们力量强大，不是术士、呃，世俗可以理解的。而这些神之不仅看上去像人，而且吃喝也很人一样的，并且和人一样有着七情六欲。我感觉他这个是矛盾的。他说神呢是，呃，老的神啊，就是其实是地球对应的地球之外的天地。但是他又说呢，他们和人一样。我们看看他怎么说、啊。虽然说一些主神所扮演的角色和他们的地位在千年之后有了转变。但仍然有一部分从来没有失去过他们的高位和他们在国内甚至于国际上所尊享受的尊崇。当我们进一步查看这一群核心人物的时候，出现了一张会有一个密切相关而非分离的神族家庭的图谱。那么，然后他就讲到了这个所谓的啊，有点嗯，类似于神族家庭的这样一个图谱。领导这个天上和地下的神族家庭的是 A.N。然后他打括号解释说呢，或者就是巴比伦或者是亚述当中所说的阿努，他是众神之父、众神之王，他的领土是整个天国，他的标志是一颗星星。在舒美尔的象形符号里面，星星符号也代表着 A.N， 或者是天国，或者天神，或者神，这个四重含义的符号。在岁月的流失中保存了下来。它作为一种文字，从舒美尔就是、象形文字传到了阿卡德楔形文字，再传到了巴比伦和亚述的手里面。那么从很久很久以前，一直到楔形文字呢，逐渐的消失。这个妾呃，这个妾我有没有读错？我不知道啊，读契还是读妾，还或者是其他的？我不太清楚啊。那么。从公元前四千年开始啊，几乎要接近基督时代，这些在神的名字出现之前就有的符号呢，表明这个写在文献中的不是一个凡人的名字，而是原始天堂的神阿努的住所以及他的王座是在天上的，那里就是其他天地众神在请愿或者是朝拜时所去的地方。当然也是他们需要解决自己纠纷或者是制定决策之时该去的地方。很多的文献都形容，在阿努的宫殿，就是由啊，嗯、呃，真实之树和生命之树两位神把守着入口的那样的宫殿啊，和他的王座面前，其他的神是如何走进他，并在他面前坐下。我就顺着他这个神话，我就在想啊，既然他的住所和王座是在天上的，其他的神也要去朝拜到他这个住所的地方去朝拜，在天上，他们是通过什么方式上天的呢？这些人被他一说呢，就是上天入地，他们是怎么上天入地的呢？那么苏美尔文献同样提到过，不仅是其他的神，甚至于包含一些被选定的凡人，也能走进他们的住所。大部分是为了躲避死亡。有一个神话是关于模范人类亚达亚达帕亚达帕这样的一个模范人类啊，传说他相当的完美，且对创造他的神就是阿努的小儿子埃十分忠诚。埃呢把他推荐给阿努，就把这个凡人啊亚达帕。接着呢，埃就向亚达帕描绘了即将发生的事啊，就是下面有几句话啊，这、就是古代的应该是神话文献里面的。嗯，他说：“亚达帕，你走在国王阿努之前，你将踏上天国之路。在天堂面前，你上升了，你跨过了阿努之门。生命的信使和真实的耕种者会站在阿努的门前，那两个守护神啊。那么，在他的创造者的指引下呢，亚达帕去到天国，上升到天国，并穿过阿努之门。但接到这个人摆脱凡尘的机会时，他却拒绝食用生命面包。”并且认为生气的阿努会给他带有毒的食物，他由此回到地球，成了一名神职人员，不过仍然是一个凡人。那么苏美尔人声称呢，不仅是神，甚至是被选定的凡人也能上升到天堂，并进入神的居所，这与旧约中通过伊诺克和先知伊利亚上升天国相互对应。也就是说，人。凡人是可以上升到天堂，毕竟嗯、呃，我现在有点怀疑哦，西秦他是不是一个基督教徒？因为最终我发现啊，他始终还是会回到就是圣经里面，或者说是旧约这种旧约是不是就是，反正就是跟圣经有关的这种基督教有关的这样的一些内容。这个是我,我现在我感觉啊，因为因为并不知道他后来会怎么样去讲，然后呢？他说：“虽说呢，阿奴坐在神的地界，苏美尔文献中也记录了他下令地球的例子。发生某种大的危机之时，或者是礼仪上的往来之需，由他的妻子安土陪伴的，或者至少一次来找他在地球上的曾孙女印安娜，他的孙女、曾孙女啊，在地球上。那么，这个是苏美尔文献当中记录的。自从他不再定居地球，似乎就没有什么必要继续在城市或者祭祀中心里面独享尊崇了。”一处为他而建的纪念性住所，所谓的房“房高高房子”，是修在乌鲁克，也就是圣经当中的以利。这里也是女神伊兰娜的领地。乌鲁克的废墟包括了一个巨大的人造山，在那里呢，考古学家们找到了曾经这个地方曾经修建并重修过一个大型神庙的证据，共有不少于18个楼层的阿努神庙。十八个楼层的阿鲁神庙，这个是有点牛啊！十八个楼层啊，他写的是，真的是高房子啊。啊！我我想不通的就是，如果他在天上，啊，我们就当他说的是确实存在，在天上有住所，那么他还到地上来住这些高房子，总感觉有些，我个人觉得啊。不可思议。那么他说，阿努神庙的名字呢是 ，E，A，N，N，A， 意思就是安的房子。但对这个庞大的建筑而言，这个简单的名字显得相当微不足道。苏美尔文献誉之为真正的圣地，连大神们自己都为之感到奇特。他的眼口就像铜，高耸的墙壁触到了云朵，居高临下的居所，这是一个让人不能抗拒绝的，充满魅力的。建筑当然，文献当中提到了修筑神庙的目的，就是为了神从天上降落而建的房子。一个属于乌鲁克官方档案的碑刻启发我们去想象，当阿努和他妻子来这里进行国事访问时的壮观场面。因为这个碑刻已经损坏，我们只能从中间部分看到这场庆典。那个时候呢，阿努和安土在神庙的庭院中间坐定，他们周围呢。听众同一个命令，众神手举权杖，全形成了一个首尾相顾的游行队伍。一场外交典礼开始了，他们下降到了神圣的庭院，并转身面向阿努。纯洁纯净的牧师向权杖敬酒，权杖呢，传递所进来并坐下。神帕苏卡尔鲁斯库随后坐在了。神阿努的庭院。同时呢，女神们就是阿努神圣的后代乌鲁克的神圣的女儿们，她们的名字呢，嗯、呃，他括号里解释说不是很清楚。承担的第二个任务，前往 Enir， 也就是女神安土的金床之物。随后，他们组成了一个队列回来，到了安土作者的地方。虽然俺晚餐按照严格的仪式准备着，一个特别的神职人员还是把好油和葡萄酒制成的混合物涂抹在了阿努和安土准备用来过夜的房子的大门插槽上。这是一个很有想法的动作，嗯、呃，看上去是为了避免大门在阿努和安土睡觉时呢吱吱作响。他这个呢是详细的描绘了神阿努到了地球上之后呢，呃，一些各种各样的仪式啊、哦，蛮具体的，确实是属于很盛大的典礼。